0: Bonjour mes amis et puis merci de me retrouver dans ce deuxième épisode d'une vidéo que j'ai consacré au Stalingrad de Macron qui je pense avait à l'esprit de mettre en place la vaccination obligatoire et puis qui finalement y a renoncé face à la résistance passive de la population euh, et je vous avais promis euh, de parler de sa bataille de Berlin qui va peut-être probablement même nous demander un peu de mobilisation sa bataille de Berlin c'est quoi C'est la mise en place de l'euro numérique puisque vous savez qu'il y a d'une certaine façon qu'on le veuille ou non un projet, un plan un agenda qui est écrit qui est celui de la mise en place d'une monnaie numérique après la transition énergétique alors ceux qui se sont un peu renseignés sur le Great Reset savent que tout cela est parfaitement documenté écrit, il y a eu l'épidémie de Covid selon Klaus Schwab dans son livre The Great Reset de l'été 2020 que j'ai commenté dans un livre publié aux éditions Culture et Racine un peu de pub Donc, en juillet 2020 Klaus Schwab nous explique il y a un acte 1 qui est euh, l'épidémie de Covid, il y a un acte 2 qui est le grand plan de transition énergétique qu'on voit se mettre en place avec les pénuries d'électricité, de carburant, les coupures, probablement un passe-carbone qui sera mis en place. Euh, Plausiblement en 2023 en tout cas je, je pense que cette idée va commencer à germer à être développée, distillée selon la technique de curiassage que j'avais évoqué dans la chaîne YouTube antérieure qui a été censurée par YouTube euh, mais je, si vous voulez je vous reparlerai du curiassage comme technique de gouvernement et puis l'étape 3 ce sera la mise en place de l'euro numérique j'ai consacré euh, un, récemment un article dans le courrier des stratèges sur cette question de l'euro numérique, le, le Conseil européen, c'est-à-dire l'instance le, le, le le, qui réunit les chefs de gouvernement de l'Union européenne, doit trancher au, en septembre ou octobre 2023 sur le lancement de l'euro numérique à partir de 2024, mise en place définitive en 2027. Euh, cet euro numérique remplacera l'euro actuel, c'est-à-dire que l'euro numérique, c'est le grand remplacement de la monnaie papier hein, et qui très largement déjà n'est plus en papier. C'est son grand remplacement par une monnaie virtuelle qui sera calquée sur la blockchain. Pour ne pas vous perdre dans des choses trop techniques, mais donc qui permettra à la banque centrale de suivre où se trouve chaque jeton, chaque euro euh, qu'elle aura fabriqué, qu'elle aura produit. Mais à la différence des crypto-monnaies et de la blockchain, la banque centrale va centraliser le suivi de ces euros et donc pourra décider de leur avenir. On dit qu'en Chine, puisqu'il y a évidemment en même temps un projet de yuan numérique, comme il y a un projet de dollar numérique, tout cela est centralisé par la Banque internationale des règlements, la Banque des règlements internationaux, la BRI. Euh, mais il y, y a tout un tas de pays qui ont des projets de monnaie numérique, mais en Chine, il est question de faire un yuan. Qui aurait une durée de vie limitée c'est à dire que vous ne pourriez pas l'épargner plus de six mois et donc vous ne pourriez pas vous constituer une épargne de précaution ou même un patrimoine qui vous permettrait d'être indépendant de l'état il faut comprendre que ce fameux état qui nous protège que tous les gens de gauche adorent comme une protection pour tout le monde ce fameux état est en réalité un, 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 un organe d'oppression hein, qui à travers la monnaie va permettre de, de faire du crédit social au quotidien et de débrancher les dissidents qui ne seront pas d'accord avec le système. C'est ça qui se prépare et ce sera une forme de coup d'État, de putsch hein. ce sera un putsch monétaire. Je considère qu'à l'été 2021 nous avons vécu un putsch institutionnel avec une rupture de ce, 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 cette pierre angulaire de la démocratie libérale qui est la protection du droit des minorités le, le, le Macron a violé la démocratie libérale durant l'été 2021 en expliquant que les minorités allaient être discriminées au titre de leur statut de minorité en l'espèce les non-vaccinés euh, et nous aurons un putsch euh, monétaire qui va violer le droit à la propriété privée et qui devrait potentiellement commencer en 2024. Donc, il faut nous y préparer. Et je vous ai dit dans une première vidéo que je pense que nous pouvons empêcher ce, ce putsch hein, et nous devons préparer un anti-putsch. <rire> Et je voudrais aujourd'hui vous dire quelques mots et vous expliquer comment le courrier des stratèges et l'association Rester libre vont petit à petit mettre en place une logique, déployée, une logique danti de, 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 cest c'est-à-dire de structuration démocratique par le bas, par l'ordre spontané de la société, comme disait Friedrich Hayek pour empêcher euh, l'État de pouvoir nous battre comme il nous a battu, Nous avons été défaits par surprise durant l'été 2021. Nous devons aujourd'hui nous organiser de façon responsable, solide et durable pour ne plus subir la même défaite et je suis extrêmement confiant sur le fait que nous ne la subirons pas alors je dis tout de suite trois mots sur ce sujet pour ne pas que ça paraisse inutilement sulfureux euh, moi je, je pense qu'il faut que nous nous replongions et le courrier va le faire avec vous et rester libre va le faire avec vous euh, le, il faut que nous nous plongions dans ce que le philosophe américain Gene Sharp a écrit dans les années 80 90, vous savez que Gene Sharp a créé notamment l'institut Albert Einstein aux états unis qui a été très largement financé par un bidule qui s'appelait la NED qui était en fait un faux de la CIA créé par Ronald Reagan donc vous voyez je ne suis pas dans le complot communiste je préconise juste d'utiliser les méthodes qui ont été utilisées, préconisées, développées, distillées par la CIA dans les années 80 pour lutter contre les coups d'état communistes et je considère d'ailleurs que l'euro le, numérique qui se prépare sera un putsch communiste contre la propriété privée, je le souligne, j'insiste je, 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 sur ce sujet et je pense que la très grande chance que nous avons, c'est que je vois plein, il y a une domination de la gauche, une hégémonie de la gauche, la solidarité, la sécurité sociale, l'impôt et ses bienfaits, la protection par l'État, euh, la correction du marché par l'État toute doctrine d'ailleurs très largement développée par les néolibéraux, euh, je pense que nous allons vivre la contradiction finale de ce système et que nous allons nous apercevoir qu'il n'est de liberté que par la lutte contre la bureaucratie, hein, et par la lutte contre l'excroissance, le, l'obésité, l'expansion permanente de l'État. Euh, mais j'y reviens. Je voudrais dire donc l'idée est de s'inspirer des techniques de, de non-violence théorisées, euh, systématisées par Gene Sharp euh, et que nous allons développer au fil de l'eau dans le courrier et que nous allons mettre en œuvre avec les militants qui le souhaitent dans l'association Restez Libre à laquelle vous pouvez adhérer. Je rappelle que l'adhésion à Restez Libre coûte 10 euros. Par an. Euh, dans ce cadre-là, de quoi s'agit-il Donc, je, je, je tiens à mettre tout de suite euh, des, des barrières, des limites, à clarifier les choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'esprit des lecteurs. Moi, je suis contre la... Révolution. Je suis contre la violence et je suis contre la lutte armée, je suis contre l'insurrection, je suis contre la sédition. Il ne s'agit pas du tout de cela. Moi, vous savez, je suis pour la sécession, c'est-à-dire que je considère que lorsqu'on n'est plus d'accord avec un système, on doit s'en retirer et tant pis si nos pères n'apprécient pas, hein, nous désapparions, euh, tant pis si nos pères n'apprécient pas ce retrait, nous n'avons plus à participer à un système qui n'est pas le nôtre et qui est construit contre nous. Euh, mais il se trouve que ce système vient nous chercher par de l'oppression et donc nous devons organiser non pas une révolution mais un anti-putsch totalement pacifique totalement légal et totalement respectueux des principes démocratiques et du bloc de constitutionnalité qui existe en France. Donc il ne s'agit absolument pas de, de lutter euh, de façon illégale et de recourir à des méthodes qui seraient répréhensibles ou d'appeler à une révolte contre les lois. Nous appelons simplement à respecter les grands principes généraux du droit, le bloc de constitutionnalité, les principes euh, fondamentaux reconnus par les lois de la République, les libertés fondamentales, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est ça le fondement de notre logique et pour ce faire, il y a deux façons de, de, de lutter, si vous voulez, de mon point de vue, il y a deux façons légales de lutter, il y a le vote mais on voit bien que euh, les institutions de la 5 République ne permettent plus une représentation légitime satisfaisante de la diversité des opinions en France. Et il y a euh, la sécession, c'est-à-dire, à un moment donné, l'organisation par le bas de la société pour préserver ses libertés malgré la bureaucratie, malgré euh, la caste qui essaye d'utiliser l'État à son, à son profit pour opprimer euh, la population. Voilà. C'est ça la logique. Donc vous allez voir, je vais publier sur le courrier des stratèges la, les, les actions qu'avait recensé Gene Sharp, et vous allez voir qu'il s'agit à chaque étape de ne faire appliquer la loi et de ne surtout pas violer la loi et d'agir totalement pacifiquement et de surtout ne pas recourir à la violence. L'enjeu, si vous voulez, n'est pas seulement de nous organiser pour aujourd'hui. Il est dans les conditions d'aujourd'hui. Il est de nous organiser pour demain dans les conditions de demain. Et donc, euh, on peut penser que euh, le, le régime macroniste euh, est, est officiellement, selon le cartel des VDA subventionnés, euh, est un régime que les Français trouvent populaire. Ah, il paraît qu'il y a de 35% de Français qui, qui trouvent que Macron est un bon gars. Euh, il y a même des gens qui, paraît-il, ont voté pour lui. Euh, et, et donc, nous sommes sommés de considérer que tout va bien en France. J'ai même entendu, avant les élections présidentielles de 2022, des gens me dire « Mais Macron ne fait pas... » J'ai entendu des gens sérieux hein, euh, me dire « Mais à la différence de Sarkozy qui faisait l'objet d'un rejet viscéral, Macron, lui, ne fait pas l'objet d'un rejet viscéral dans la population. Ça signifie que la propagande du cartel des médias subventionnés fonctionne suffisamment bien pour que ceux qui ont voté Macron ne mesurent pas le rejet dont Macron fait l'objet dans une partie, de mon point de vue, majoritaire de la population. Et je pense que ce rejet, le rejet de Macron, est beaucoup plus viscéral que le rejet de Sarkozy. Donc, il ne faut pas exclure que chemin faisant et la situation chaotique grandissant, euh, nous nous trouvions dans une situation concrète très différente de celle qui, est, qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a même un Elon Musk qui est parvenu à d'une façon ou d'une autre, rétablir les équilibres sur Twitter et donc la censure, le shadow banning dont nous avons souffert depuis deux ans et demi, trois ans de la part de réseaux sociaux qui sont des instruments d'influence, d'orientation de l'opinion publique ne faisons pas croire que les réseaux sociaux ne soient pas canalisés aujourd'hui par les services officiels pour orienter l'opinion ou en tout cas pour la tenir au calme le, 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 on peut penser que la situation de rétablissement progressif des grands équipes que nous connaissons aujourd'hui va changer et va rebasculer dans l'autre sens c'est-à-dire qu'il va y avoir la tentation d'un retour à des internets nationaux contrôlés par les gouvernements ou des inter internets régionaux si vous voulez Europe, européens par exemple comme le, euh, Breton a commencé à le dire sur euh, le Twitter en disant ben, il y a les lois de Twitter aux états unis puis il y a les lois de Twitter en Europe et si Twitter veut exister, il doit se plier aux règles européennes, aux règles de l'internet européen. Donc il y a bien cette, segment, cette tentation de segmenter internet pour ne plus en faire une machine mondialisée, pour en faire une machine obéissant au gouvernement bloc par bloc, si vous voulez, ou région par région. Euh, et on peut penser que en France même, il y a une tension, de, je, je sais que les le pouvoir macroniste le nie mais les écarts de comportement de Macron hystérisent beaucoup les gens, le recours abusif à la propagande, à une propagande qui est quand même très bête, très binaire très manichéenne a beaucoup clivé et a beaucoup hystérisé le débat en France euh, Macron est un confrontation man c'est l'homme du clivage il fonctionne par clivage et tôt ou tard en termes de gouvernance générale, ces clivages coûtent cher et je pense qu'il va en faire, nous allons malheureusement en faire l'expérience à notre détriment c'est-à-dire que les tensions dans la société les tensions, alors on les étouffe, les médias subventionnés les étouffent, mais plus on les étouffe plus elles deviennent explosives ces tensions euh, sont aujourd'hui un facteur de risque majeur pour le pouvoir en place, je ne dis pas qu'elles vont exploser euh, je ne suis pas dans le savapétisme alors, en revanche je constate que partout il y a des tensions des clivages très profonds, des fractures dans l'opinion, dans les personnalités dans les vies, dans les familles des fractures qui sont des fractures créé de toutes pièces par la stratégie notamment sanitaire de, de Macron et ensuite par, par son suivisme vis-à-vis des états unis qui nous emmène dans une guerre contre la Russie où aujourd'hui on ne fait que perdre. Hein. Alors on nous explique que, que c'est une brillante victoire de Zelensky. Enfin, ce que je vois c'est que les Russes sont toujours en Ukraine, qu'ils devaient être terrassés, ils ne le sont toujours pas et nous nous avons de l'aveu même de l'INSEE une inflation supérieure à 10% dans les hypermarchés. Hein. L'inflation alimentaire, des prix alimentaires, comme dit l'INSEE, est aujourd'hui à 11% et même plus. Et nous avons une dette qui explose, une récession qui arrive. Alors, si j'en crois les prévisions optimistes de la Banque de France, nous serons à 0,3% de croissance en 2023, pas plus. Et on voit bien qu'il y a une espèce de tension aujourd'hui dans la société qui est extrêmement compliquée à gérer. Nous devons nous mettre dans la position où l'euro numérique arrive dans ce cadre, dans le cadre d'une crise financière qui aura été organisée pour justifier la mise en place de l'euro numérique, et où donc les, les inquiétudes seront encore plus fortes que celles qu'on a connues euh, ces derniers mois, euh, et où le pouvoir, à un moment donné, dit on arrête. Alors, sous une raison ou une autre, que ce soit l'article siège, l'état de siège, l'article 16, l'état de siège qui serait déclaré, euh, et donc d'une façon ou d'une autre les libertés suspendues, que ce soit des blackouts sur internet pour empêcher les gens de communiquer, on ne sait pas exactement comment ça pourrait tourner, mais c'est une issue qui est plausible. Hein, voyez bien que d'ores et déjà on est en train de nous expliquer qu'il peut y avoir des blackouts électriques et qu'on est en train de nous y habituer, de nous y accommoder, euh, même de nous demander d'y participer spontanément. Ces blackouts électriques, répétons-le, ce seront aussi des blackouts téléphoniques et des blackouts d'Internet. Hein euh, donc, ça signifie que euh, le, le système peut décider à un moment donné de couper le circuit. Nous devons nous positionner ce jour-là. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est capable de s'organiser s'il n'y a plus Internet <rire> et la préconisation que je fais est d'utiliser l'année 2023 à nous structurer euh, par des groupes locaux, amicaux, sereins, qui n'ont rien de caché, qui, mais des groupes qui seront capables d'entretenir de, des liens de communication et donc de s'organiser même s'il si n'y a plus Internet. C'est ce que j'appelle le plan de continuité, dans la clandestinité, le mot clandestinité peut être un peu excessif, mais l'idée, vous l'apercevez, c'est que le jour où les communications publiques sont interrompues, les communications numériques sont interrompues, nous devons savoir quoi faire pour ne pas être désorganisés et pour ne pas être en proie au pire. Nous devons être ce jour-là une force politique tout à fait légale, tout à fait pacifique, je le dis, il ne s'agit absolument pas de prendre les armes, je condamne toutes ces méthodes. En revanche, il s'agit de continuer à discuter dans la vraie vie, comme la Constitution nous y autorise, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous y autorise, sans être euh, totalement dépendant d'Internet et de ses ressorts. Alors, je pense que cette structuration, elle, elle prend un peu de temps. Il se trouve que nous avons un peu de temps. Euh, je le redis, l'euro numérique n'arrivera pas avant le premier, 1er janvier 2024, sauf accélération inattendue, et donc nous avons un an. Pour nous organiser et nous structurer l'association rester libre sert à ça mais évidemment le courrier des stratèges donnera ses analyses sur le sujet et euh, participera à, à l'éclairage de ceux qui veulent qu'ils soient adhérents de rester libre ou pas je, je voudrais souligner quelque chose il, il n'y a pas à faire de choses secrètes il n'y a pas à faire de choses interdites il y a juste à affirmer notre conscience démocratique et notre volonté de vivre libre et dire « je veux rester libre » n'est pas un acte illégal et ne le sera jamais, sauf si effectivement nous, nous rentrons dans une aventure euh, mais qui, je crois, à ce moment-là euh, dissipera toute forme d'ambiguïté dans l'esprit des gens. Donc le programme, c'est quoi ce que, ce que je vous annonce, c'est que sur le volet Rester libre, je vais faire des formations vidéo. Euh, je vais rappeler la formation que j'ai déjà faite pour créer des sections Rester libre et surtout pour les organiser. Et je vais faire une formation qui vous intéressera peut-être plus avant sur comment identifier les infiltrés dans un groupe et comment les neutraliser euh, car ça existe et ce n'est pas de la paranoïa malheureusement, j'adorerais que ce soit de la paranoïa euh, et on fera aussi des volets techniques euh, très ouverts sur euh, le, le, les moyens de communiquer sans passer par internet pour rester optimum, pour rester efficace. Je, je le redis, il s'agit absolument pas de faire des choses interdites, et, et c'est tellement pas interdit, et c'est tellement pas sulfureux, que j'en parle très ouvertement. Euh, L'essentiel est qu'on puisse euh, rester libre. Et notre objectif est, est de lutter contre ces oppressions que nous avons vécues et qui ont fortement, fortement, fortement limiter nos libertés. Euh, vous savez, il y a un projet de crédit social qui existe, euh, dont, dont l'épicentre est en Chine, et, et, mais qui se répand, notamment avec des cabinets comme McKinsey qui diffusent ces idées partout dans le monde et qui expliquent qu'au fond, euh, il faut récompenser les bons citoyens, c'est-à-dire ceux qui obéissent, et il faut punir ceux qui n'obéissent pas. C'est contraire à nos valeurs démocratiques et c'est notre responsabilité pour nos enfants pour les générations futures, de préserver les valeurs que nous avons héritées de gens qui sont notamment morts entre 40 et 45 pour les défendre. Euh, ce serait ahurissant que euh, nous ne transmettions pas à nos enfants ce que nos parents nous ont transmis euh, au péril de leur vie. Je ne peux pas dire autre chose. Allez, suivez ce que fait le courrier et, et comme ça vous, vous verrez euh, vers où nous allons.